0: Olá para você ligado aqui no Bike Hub, podcast mais um, sempre especial, a gente sempre fala isso. Estamos aqui no, na Conde Porto Alegre é, 1649, no Campo Belo, aqui em São Paulo. Está um solzão lá fora, vou mostrar aqui para vocês, uma baita sol lá fora, um de anindo aqui de dezembro. É, e, mas, a, a gente está em dezembro, para quem estiver vendo isso depois, ouvindo. Dezembro de 2023 e cada dia é uma aventura que chove, faz sol, faz frio, ainda em dezembro. O verão entrou uma semana, daqui a pouco vira tudo e tal. E para quem está acostumado a pedalar quase todo dia, é sempre é, difícil você saber que roupa você sai, sai com, com uma capa de chuva com corta-vento ou quase que pelado, né? quando está muito, muito, muito quente. E, enfim, ciclismo é isso aí, a gente tem que lidar com, com essas coisas também. E hoje a gente vai falar de um tema é, que falamos bastante na época da pandemia. É, são corridas, vamos dizer, não oficiais. É, hoje em dia, aqui no Brasil, costumam chamar de rachas ou rachões, enfim. E que elas é, proliferam. Por quê? Porque é muito difícil você conseguir oficialmente é, fechar um trajeto, fechar uma avenida, fechar uma estrada. Então a manifestação popular acaba passando por é, é, não fechar as vias. As vias estão é, normais para os outros veículos, para os automóveis, motos, caminhões, ônibus, enfim, e para as bicicletas. E aí aquele tema que os americanos, ingleses costumam muito falar, share the road, né? vida a pista. É, tem que acontecer. E, claro, em países como o Brasil é mais complicado, mas eu, eu sou o maior crítico da minha cidade sempre, cidade de São Paulo, e do meu país, porque a gente quer sempre que isso melhore. É, mas eu vou falar uma coisa, São Paulo hoje, por incrível que pareça, é um dos melhores lugares para se pedalar no Brasil. É, várias medidas foram tomadas, principalmente a implantação de inúmeros radares que é, controlam muito a velocidade dos automóveis, motos, é, caminhões, ônibus, como eu falei, dos outros veículos, que são mais pesados, maiores e ocupam mais espaço que nós nas bicicletas. Então, isso traz é, é, uma igualdade maior em termos de velocidade entre as bicicletas e os outros veículos. Vamos supor, é, você está andando na direita numa velocidade baixa 20 km por hora até 30 km por hora se não tem um controle de velocidade, um carro pode vir a 60, 70, 80, 90 até 100 km por hora numa via de São Paulo se ele tira para a direita para ultrapassar um carro e você está andando ali bem devagar de 15 a 30 por hora você acaba virando um cone e aí sim a gente tem problemas então é, essas velocidades controladas e na maioria das, da, da, das avenidas da cidade, a velocidade é entre 40 e 50 km por hora no máximo, uma bicicleta no plano é, acaba desenvolvendo ali por volta de 40 km por hora a nível de treinamento, então é, as coisas ficam equiparadas e, e existe uma melhor interação entre esses veículos mais rápidos automotores e as bicicletas com tudo isso, a gente consegue ocupar os mesmos espaços, dividindo esses espaços, né? na verdade, não ocupando os mesmos, mas dividindo ali as faixas. E, com isso, os rachões, os rachas, as brincadeiras, os treinos é, podem ser efetuados nessas pistas sem o fechamento delas por completo, onde uma prova vinculada a federações, confederações e tal, que é muito difícil acontecer no país por isso, por essa impossibilidade do fechamento ocorrer. Então, os rachões, né, para essa introdução ou rachas, é, acabam virando é, uma coisa comum em cidades como São Paulo, que é gigante, ou em cidades menores. Eu já fui em Sorocaba, sei lá, outras cidades do interior aqui de São Paulo que tem. Nesse mesmo fim de semana que tivemos um aqui. E eu não vou nem lembrar o nome Campe Campeonato Mundial dos Rachadores, acho que foi isso aí que o, o doido do Zanata, no bom sentido né é, colocou o nome é sempre uma brincadeira, é sempre bem humorado mas é, no Rio de Janeiro teve também, acho que o Pelotão da Barra se eu não me engano né? com a organização do pessoal de lá enfim, é, essas manifestações acabam sendo comuns é, no, no dia a dia aí de quem pedala, ah é perigoso tudo é perigoso então, tem que entender como... É, é Óbvio que não pode ser uma organização oficial, é uma coisa oficial é mas a gente está cansado de ver caras que foram correr na Fórmula 1, que competiam em lugares que não eram 100% fechados ou coisa parecida, e assim foi. E se o ciclismo precisa passar por isso num país como o Brasil, não deveria? Paciência, a gente vai ter que passar por fases. Claro. É, o melhor é que as provas é, é, de circuitos fechados, de federações, confederações, ocorram. Mas, como é uma dificuldade grande, como eu já falei na introdução, acaba acontecendo isso daí e acaba sendo uma festa é, para a galera que vai lá participar. E outros que assistem, né? Hoje em dia, você filma tudo. Então, tem, geralmente, um grande amigo nosso, da Dagoberto, que filma do Ciclismo na Terra, o próprio Zanata, lá no TV Zanata, enfim, vários... É, vários lugares acabam é, tendo é, até ao vivo né, a transmissão de um evento, né, não oficial, sei lá como a gente chama isso, mas é, acontecendo ao vivo, aí, na, é, no mesmo momento que está acontecendo, a gente está, quem está em casa pode estar tá observando. E eu trouxe para essa entrevista, para esse podcast, eu estou tentando achar um lugar melhor aqui para o meu. Para o meu computador, vou Deixa eu deixar aqui fixo. É, eu trouxe para essa entrevista o ganhador dessa edição, que foi domingo. Hoje é uma terça-feira, está gravando aqui direto do Bike Hub. Eu trouxe o Marcel de Bell. É, nós aqui da, da loja conhecemos o de Bell por Apenedo, arrepio, não sei o quê, há muitos anos atrás, através do Paquito. Ele é, natural ali da zona leste, viveu vive a vida inteira ali na zona leste. Tem um monte de particularidades, ele é um PM, né, atua aí nas ruas e tudo mais. E a galera, 99% da galera que está ali são todos amadores, são 100%. Mas todos desempenhando ali um baita do um ciclismo o de Bel, o de Bel, né, na verdade. A gente chama fala de Bel, mas é de Bel, o nome dele, o sobrenome, Marcelo de Bel. É, ele é muito conhecido, muito querido esteve com a gente, né, comigo e com o Felipinho no Chile e é, tanto nessa edição da Travessia dos Andes agora de novembro, como também na de março então já conhece ali é, as subidas ali de Vale Nevado, etc, então vou perguntar para ele se ajudou alguma coisa a ter ido para lá porque faz um, um treinamento mais específico e tal, não vou perder mais tempo botar, chamar aí o Dibel, o Marcel Dibel, para mim arrepio, grande vencedor aí do... do é, racha, é, como é que é? Mundial dos rachadores. Dibel, entra aí, bicho, um abraço sei você e parabéns primeiro.
1: Fala, Celso. Legal aí, é... eu tô dando risada, porque cada, cada vez que o Zanata faz um desses ele inventa um nome, né? E dessa vez era... Era o Mundial de Rachadores, né? Rachando campeonato milhão, mundial, mundial de Rachadores. É, Campeonato Mundial dos Rachadores. E vamos lá brincar. E,
0: e aí, cara, como é que é essa vida de... Bom, primeiro, né? Já deu os parabéns fora aqui, já tá. Mas primeiro, parabéns. Eu tava lá, no meio da chegada, até... Engraçado, vou até contar para vocês. O Felipinho vai colocando imagens aí daqui a pouco. É um troço louco, né? Porque sei lá quantos largaram lá, ah, não tem o número, porque não teve inscrição nem nada, né? Sei lá, 150, 200, quantos ah, caras largaram?
1: Acho que uns um 150 na saída mesmo, acho que por aí devia ter. Então
0: você vê, tem corrida de ciclismo que não tem 150 pessoas e tinham até meninas ali no meio, não tinham, Marcelo? Sim,
1: uma delas é a Jéssica e amiga nossa do pelotão lá, tá sempre também no meio das loucuras lá, na marginal à noite. Andou muito bem também. Andou lá, estava junto. Então, você vê. E, e aí, o que, que acontece?
0: É, tem ali a, a largada e tal, muita gente. E outra, um dos poucos lugares, talvez, no mundo, que a gente consiga é, é, ter um evento desse é a tal da Marginal Pinheiros ou Tietê aqui de São Paulo. Por quê? Pelas condições. A gente não tem semáforos. É uma, quase que uma estrada dentro do meio urbano, ou seja, dentro da cidade de São Paulo. E, e pra, é muito difícil a gente ter uma avenida gigantesca, gigantesca como essa, a, as marginais aqui, Pinheiros e Tietê. A gente até fez na, do Pinheiros aqui, esse, essa edição ficou só na Marginal Pinheiros. É muito difícil, porque... Uh, só aí para o lado da Avon, né, que é um lado de Interlagos, é que a gente tem aí acho que dois, ou três, ou quatro semáforos, que até o ideal era até ter virado antes, tal, mas enfim, é o Zanata que cuida disso aí, do, do trajeto tal, enfim, não, não cabe a nós é, né, nem criticar e tal, mas sim apoiar, porque é uma manifestação popular como tantas outras. E hoje em dia, tanta gente tem espaço, ah, é a minoria daqui, é a minoria de lá, não sei o quê. E os ciclistas são uma minoria dentro de um trânsito e tem que ter o seu espaço. E, claro, isso tem que chamar a atenção de autoridades e tal, e organizar isso como algumas vezes já tivemos a organização com o CET, que é o órgão, Companhia de Engenharia e Tráfico aqui de São Paulo, né? E, de repente, até pode ter uma união entre essas forças, né, né, de Bel.
1: É, então, é igual você falou, né? Se, se nós formos ver a ah, o tanto que, entre aspas, atrapalha né, o trânsito, a gente não atrapalha, porque a gente anda é, 50, 60 por hora. Então, o trecho que a gente vai impossibilitar de um carro passar ali são coisas de 10 segundos. É, seria é como correr uma volta, né? Que a gente passa na, na estrada, vem a caravana, passa, quem tá na estrada praticamente nem, nem influencia em nada. Então... São coisas que é, é bem difícil né, de acontecer em São Paulo. Infelizmente, é difícil de ter uma prova oficial, né? Quando tem... que teve o Storm Riders lá, que eles fazem, né? Geralmente na Marginal até. Mas é uma baita burocracia para conseguir fechar a via. Você tem que ir e voltar na mesma... É uma prova legal, mas você vê né, que eles não os órgãos públicos não facilitam a vida de quem quer competir. E é por isso que os rachões acabam se tornando assim mais viáveis, fáceis e famosos, é, é muito fácil, né, o cara chega lá, ele quer correr, entra e vai, e igual você falou, né, na época de pandemia, principalmente, acho que foi onde é, deu esse boom aí, até pelo tanto de gente que iniciou, né, no ciclismo, pela repercussão que deu do esporte, e... Não tinham provas, né? E todo mundo quer correr, quer correr para quem gosta. Mas a gente não fica sem, né? Se ficar um mês sem, sem entrar num, num rachão, numa corrida mesmo, qualquer coisa, fica louco. Então, acho que foi a partir daí que começou a tomar muita proporção, né? O rachão do Milão sempre foi uma... uma eu ia falar uma prova, né? É uma prova, mas amador. É um, um treino. Eu sempre falo que é a corrida treino, né? Então, sempre foi uma, uma prova que foi bem famosa, pegou bastante repercussão. A nível até internacional, em alguns lugares, repercutiu, né? Teve um ano que nós fizemos 100 quilômetros com média de 51, né? Os caras acharam absurdo a média de prova pro tour. Então, lógico, né? Não dá para comparar uma coisa com a outra, mas a média chamou a atenção. E repercutiu até, eu lembro que teve um canal da França para cá é, fazer matéria. E é bem legal isso. E é uma pena esse lado, né? De não conseguir ter mais provas oficiais com facilidade ou então... Com os meios viáveis, né? não que a gente queira tudo fácil, mas pelo menos dá o caminho certo. Mas é impossível. Quanto tempo faz que não tem uma prova em São Paulo, né? Com uma prova de federação? Teve a 9 de julho, né? O FACES foi uma baita conquista conseguir esse ano e voltar a 9 de julho em São Paulo. Mas a gente sabe, né? Quanto é difícil. E isso acaba repercutindo porque a gente não consegue ter a... as categorias de base, são difíceis, né? Você não vai colocar um moleque de 13 anos para entrar no rachão, primeiro que. Sem condições nenhuma, né? Em todos os sentidos. Não tem espaço tanto para as categorias femininas também, né? Porque não dá, né? não que elas sejam incapazes, mas é diferente. Cada categoria tem que ter o seu espaço. E acaba impossibilitando, né? Tomara que, igual você falou, né? Tô tendo essa visão, né? Porque cada vez tem muito mais gente. A gente vê o tanto que passa de pessoas, na de ciclistas, né? Na marginal diariamente, você olha no Strava lá que dá para ver né, quantas pessoas passaram. É, tem, tem vezes que chega a passar mais de 300 num dia de semana. Então a gente tem que ter um espaço, né? Para a gente é, é uma coisa a ser conquistada e valorizada também para o esporte nacional. Exatamente. A gente fica então, e até
0: me chama a atenção, ô, ô Marcel, é o seguinte. É, a gente está sempre assim, ah, nós vamos atrapalhar o trânsito. A gente já tem essa cabeça. É. Não tem essa, cara. Não tem essa, não tem essa nós atrapalhar, nós fazemos parte. Na minha visão, porque Sim. é o seguinte: é, quem tem prioridade? Ah, eu estou de carro porque eu estou indo trabalhar. Tá bom, estou de bicicleta porque é. eu vou trabalhar também. Eu estou de carro porque eu vou na casa da minha tia em Guaratinguetá. E daí? Eu vou para Cotia, na casa do meu pai, eu estou de bicicleta. Ninguém é mais importante que ninguém. Existem leis Sim. de trânsito, que elas têm que ser seguidas e tal. Só que poucas leis de trânsito incluem a bicicleta com a possibilidade de ela estar ou tão ou quase tão rápida quanto um outro veículo. E, e é isso. Então a gente já parte do pressuposto. Ah, nós estamos atrapalhando, nós, porra, se o carro para na minha frente de condicionamento, eles estão me atrapalhando. Eu não sei se já pensaram <risos> nisso. É, então, é assim, verdade. É, o cara vem e buzina atrás de mim, pá, desculpa, eu nem homem. É, eu também. Ele, não. Assim, você fala, o buzinar, primeiro, ele deveria pensar 15 vezes antes de buzinar, porque ele não atrapalha uma pessoa, ele atrapalha todo um contexto de um monte de gente que está quem mora onde ele está buzinando, quem atrapalha, o som atrapalha. E outra Sim. coisa, é, é uma buzina é um, é, uma, é um sinal assim, sai da frente que eu quero passar, normalmente. É, é normalmente, é. Então, a não, senhora eu... que para o trânsito e você está com possibilidade de fluir, porque você é uma bicicleta, Sim. é muito mais ágil, você vai ficar buzinando, xingando, falando sai da frente que eu quero passar, não existe isso na minha cabeça. Então, é, é claro, a gente tem legislações, temos né, legislações que têm que ser alteradas. E, e, e até a maneira do próprio ciclista é, entender Sim. qual é o papel dele ali, é o contrário. Né? Quem, na minha visão, quem atrapalha no ciclista é o automóvel. Ele está pondo é. ele está carregando, ele está ocupando um espaço de, sei lá, 30 bicicletas é, e pão indo para caramba, é, 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 carregando uma pessoa só né, dentro desse espaço de 30. É, enfim, tem um monte de situações. Ele está ocupando um lugar gigantesco para ser estacionado. A gente anda na cidade e você não tem onde parar um nada. Porque, e outra, a, a, as é, vias sim. são horríveis, todas com carro estacionado. Para mim é horrível. Tem gente que acha lindo. Eu acho horrível. Então, é. assim, é só para a gente entender contextos e, e nos afirmarmos né, como cidadãos, etc., mas como ciclistas também. Porque é, nós já, de, um pressuposto é que nós nos sentimos culpados. E está isso errado. Pelo contrário, a gente está contribuindo para a cidade ser muito melhor, é. né? E deve ser pensado assim. Hoje em dia, então, com as bicicletas elétricas para a mobilidade, né? para o commuter, né? que é essa migração pequena para ir para o trabalho, para a escola, pra... enfim, para não fazer nada, para ir tomar sorvete. Se você pegar 99% dos caras que estão, das moças, de, enfim, da população que está ganhando seus carros, é para nada. E aí o cara vai te contestar porque você está de ah, Para onde você está indo? Não interessa para onde eu tô indo. Né? interessa que eu tenho eu o direito de estar aqui e eu vou estar aqui é. eu acho que é, é isso que também temos que pensar, claro Sim. ninguém tem que ser arrogante mas nós temos que conquistar esse espaço, não é?
1: Sim é, inclusive essa parte né, da conquista também parte muito de nós né? É igual você falou, né? A arrogância porque às vezes o cara acha que a ah, é bike tem a preferência tudo bem, tem a preferência, mas o cara não vai andar igual você estava falando antes, né? andar 20 por hora numa marginal, aí realmente ele vai estar no lugar errado como qualquer outro que estaria lá de moto, de carro, tanto que tem lei, lei de trânsito que você não, não pode andar abaixo da velocidade da via, né? Tem, o pessoal não sabe disso, né? Muitos né? não sabe. Tem a velocidade mínima da via. E é, é perigoso até para a gente, né? Você citou antes, você está numa via que é a marginal é 60 por hora, você está a 20, primeiro que não tem necessidade, né? Às vezes você está lá a 20, você pode ir por vias alternativas, que são ruas menores, que o trânsito é de menor velocidade, e acaba aí realmente eu acredito que acaba atrapalhando e sendo perigoso até para o ciclista, né? Porque é aí que tem alguma colisão, choque. Então, eu acho que parte muito mesmo dos motoristas de ter essa consciência, né? Porque querendo ou não, tem a parte de segurança, a vida toda, mas também dos ciclistas em saber conquistar o espaço, né? Porque muitas vezes, é o caso da USP, né? É, o que aconteceu anteriormente é um tempo atrás, faz bastante tempo, né, que naquela época que chegaram a, a fechar os treinos lá, foi justamente por isso né, porque não teve nenhuma a conversa, né, teve a briga dos dois lados, então eu acho que parte dos dois aí, a parte do ciclista também, ter a consciência, por exemplo em Romeiros, muitas vezes eu sempre arrumo meio que uma discussão em, em bom sentido, de que lá se, se nós não abrirmos se fazer uma fileira única lá por carro passar, ele vai passar a hora que der. E a chance de ele vir dar de frente com outro carro é grande. Ele vai tirar para onde? Para o nosso lado. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência, sim, tem que conquistar nosso espaço, mas tem que ter o bom senso né? de a união. O cara está no trânsito igual a nós, e se houver essa parte de educação nossa, nós seremos, com certeza, mais bem vistos do que conquistar, na entre aspas, na guerra, né, assim.
0: Exatamente, então é, é claro, é, é, tudo são processos, e a gente tem dos mais pacíficos e tal, e conversa, mas eu, eu nunca vejo, sinceramente, desculpa a sinceridade, eu estou falando aqui como eu falo com qualquer pessoa que tivesse aqui comigo e tal, papos com, com o Dibel, papos com as pessoas aqui, papos em café, papos em qualquer lugar pedalando, 99% nenhum é, condutor ou condutora de automóvel quer conversar, porque eles se acham no direito que aquela via é dele exclusivo. É. Então, é, é, um, é um negócio que é bem complicado, mas um, para não polemizar, é, até é bom para ficar a ideia. Então, a gente está até falando sobre isso, que não não é o tema principal, obviamente, mas é importante que a gente converse sobre isso, para falar dessa manifestação, que eu diria uma manifestação popular, é, que não é uma competição oficial, como até o Marcel falou, né? é uma corrida-treino, uma treino-corrida, enfim, é, onde é, a gente está ali na, nas vias e tal, e pelo número excessivo né, de, de uh, ciclistas ao mesmo tempo, é, acabam até muitas vezes ocupando duas ou três faixas, porque não em numa só, o carro ocupa uma faixa aqui, uma ali, outra lá, ah, obviamente que num, em lugares de retornos e tal, obviamente que a, a velocidade cai, a, a, o pelotão ele se abre, né, ele ocupa mais vias, mas normalmente estamos ali na via da direita é, sempre respeitando ali é, o, os outros veículos mais rápidos, então é, essas imagens que o Felipinho está colocando aí para a gente, são algumas, até do retorno ali perto do CA GESP, né? o trajeto foi Joque de São Paulo, é, na, na reta ali do Joque, na marginal, é, até a VON, que a gente chama, que é o Interlagos, ali as mediações do Autódromo de Interlagos, vira ali 180 graus, vai até o, a ponte ali é, do CA GESP, é, é, aí como é que é o nome daquela ponte ali?
1: Entendi. A do C.A. é Jaguaré, né?
0: Jaguaré, na ponte do Jaguaré e volta ali para o jockey. São, foram duas voltas. Chegou a dar 90 quilômetros? Ou...
1: 86, 87, eu acho, por aí. Então, 87. 80,
0: quase 90 quilômetros aí é. para arredondar. Então, o que acontece? É, é, esse tipo de manif manifestação, uma, duas, três ou quatro vezes ao ano acaba acontecendo. Tem lá as pessoas que costumam é, gerenciar isso e fazer ali as chamadas, WhatsApp e tal para os ciclistas comparecerem e é bem legal é, agora vamos falar o seguinte Marcel, conta um pouco aí como é que você viu a prova já que você foi o único que viu ela na totalidade em primeiro plano, porque você ganhou a corrida, então você largou tal, e cruzou a linha na frente de todo mundo, você teve uma visão vamos dizer Privilegiada não só da chegada, mas durante vários momentos ali. Eu acho que nós tivemos um tombo que eu vi que foi até do seu lado aí. É, tem você ali no, no do o rapaz que caiu, tava, tá, acho que do seu lado direito ou esquerdo, eu não sei. E, e eu, eu não vi, eu tava um pouco mais à frente, eu tava no meio do penote, mas eu tava um pouco mais à frente. Eu escutei um barulho, mas nem sabia que tinha sido tombo. Depois veio a imagem e tal e parece que ele caiu no buraco. Assim, algo que aconteceu. Foi até meio esquisito, mas foi bem tranquilo, né? Durante todo o trajeto aí desse treino-competição. Fala aí da tua visão, desde a largada até o finalzinho ali. E eu acho que travou o Bel, hein? Travou aí, deu, Dibel?
1: Deu uma cortada. Agora voltou. Tá, tá me ouvindo Bom, agora?
0: Agora sim. Você tava me ouvindo ou não?
1: Tá, é. É. Você... Estava tava me robotizando, mas eu consegui entender o que você falou. É... Então, diz aí a
0: tua visão aí. É que aí eu larguei,
1: prova. até eu falei, né? Foi uma... Eu vou chamar de prova, vou ficar falando prova, mas... É... Eu larguei, né? Como era fim... É o que eu falei, né? A festa é de fim de ano, brincadeira lá de todo mundo e tal. Não tinha obrigação com ninguém, com, com nada de equipe. Eu larguei meio que para brincar, treinar, lógico, né? Ali é sempre é bem disputado. É, sempre é fácil conseguir terminar, né? vim bem para a chegada. Tem vários fatores de né? é, conseguir terminar. Uma prova técnica, TED, porque tem as retomadas, não é só uma reta. É... Tombo, você falou que teve... Então, teve um do meu lado, estava literalmente do meu lado. Tinha um bueiro lá. O asfalto, todo o percurso realmente está perfeito. Só que tem aquela... As bocas de louco ficam sempre para baixo, né? Quando eles asfaltam, acho que tem que vir essa para fazer, sei lá. E tava um desnível baixo, assim, acho que o, o cara não... Não sei se ele não estava prestando atenção, sei lá o que aconteceu. Ele, a hora que ele passou... O que, que ia fazer para o tão perto? Ele caiu foi um buraco, assim. O que estava atrás dele conseguiu passar. Depois eu vi, esse, o outro eu não vi, eu vi que teve um retorno da ponte de Jaguaré lá também, acho que o, ele foi beber água, assim, roscou lá sozinho, mas não foi... O, só esse primeiro do, do bueiro aí, acho que teve um, um rapaz lá que caiu depois, é, acho que fraturou a clavícula, mas assim, né, não foi nada tão grave, risco de vida não teve nada, pelo tanto de gente que foi, por ser na cidade e tal, é se for ver até menos menos acidente do que em prova oficial dependendo que nem a prova a volta do ABC é uma prova que é mais loucura do que essa né e não teve nenhum não teve nenhum tombo nada nada do tipo
0: é engraçado até nesse não sei tombo, se tá é só, tem um bilhão de gente na frente tô... mas só ele pega alguma coisa que não deu para entender o que era porque eu passei ali também eu tava ali na frente não deu para entender até agora, porque não é um buraco, é, então. cara. Né? É, um, é bem esquisito aí o, o que aconteceu com o rapaz. Eu, ó, a biscanta dele, parece que ela bate numa coisa e a roda traseira levanta, parece que quebra o garfo. né É um tombo assim de, de parecer que quebra o garfo, que é lançado para frente automaticamente. Muito estranho, muito estranho. Muito estranho esse, esse tombo aí que, que aconteceu. Bom, paciência. Fora isso aí, bel foi tranquilo. Teve só aquele, a, a, aquela coisa que tinha ali um pouco à frente, né, uh, próximo ali uh, ao Parque do Povo, e o trânsito parava, porque uh, ele estava ali todo desviado só para a pista lateral, a pista... É, local, e a pista expressa estava fechada por uma prova de pedestrianismo, de, de atletismo ali, né? Eu acho que o Dibel não está me ouvindo. Você não está me ouvindo, Dibel?
1: É, agora, agora acho que voltou, voltou a normal. Vocês estão me ouvindo normal aí? Também?
0: É, não, estamos te ouvindo. Você ouviu aí minha pergunta,
1: Dibel? É. Faz de novo aí, por favor, que eu não consegui ouvir. Tava dando uma robotizada. Ah, tá, 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 né? Vamos lá, agora você tá ouvindo. Agora tô.
0: Tá bom. Então, aí o que eu tava falando é o seguinte: fora esse tombo aí, tal, que até foi do seu lado e tá filmado e tudo mais, a gente tem câmera, todo mundo tem lado. É, é, fora isso, teve uma. Transcorreu tranquilamente, teve só aquele ponto onde a gente tinha um congestionamento. Próximo ao parque do povo, ali, onde teve uma, uma prova de pedestrianismo, de atletismo, na pista central e todo o trânsito estava tá virado, é, tava é, deslocado para a pista local, né? Então é, era mais complicado ali, não é.
1: É só, aquele, só aquela parte, né? Nós fizemos as duas voltas, os dois trechos que travaram foi só ali. Mas foi bem tranquilo, assim, né? Para quem tá acostumado a, a passar diariamente em São Paulo, não é nada absurdo. Deu para passar tranquilo. E o principal foi a chegada, né? Tá limpo, tiveram... O pessoal das motos conseguiu dar uma limpada boa pra gente, né? Tanto na retaguarda, na, na segurança, quanto para frente, né? Pra conseguir esticar. Tinha alguns caminhões na frente, mas conseguiram fazer com que eles andassem. Então, nessa parte com o trânsito, se for ver, nós não tivemos problema nenhum, né? Os, os dois tomos que tiveram não teve nada relacionado com isso é acidente mesmo
0: exatamente acidente
1: de prova de percurso ou de treino
0: enfim é. né da, da galera que anda junto ali e não tem jeito é tem que ter habilidade para estar dentro de um pelotão força né para conseguir pedalar naquele ritmo mas principalmente é. habilidade ali para poder desviar se tiver algum problema aí já é no paredão do jockey eu acho que é a chegada não é É a chegada. É, é tá... a chegada. O Filipinho tá está falando que é a chegada. Não sei exatamente quem está filmando, mas o, eu até vou falar aqui a minha parte. Eu estava perto do Dibel, ó, Dibel aqui, ó, esse de bicicleta amarela aí, ó. É, você acabou vindo de trás, que teve um probleminha é, que... ali, perto, da, Sim. perto da, da ponte ali de José Matoso, que você teve que frear. Eu estava do seu lado e eu fui para frente acabei ficando encaixotado aqui do lado esquerdo e você acabou pegando uma via boa ali de aceleração, ó, tá vendo como ele passou nisso?
1: Ah, rendeu, é,
0: então... hein, Giber? Foi
1: boa ali, hein? É, ali eu consegui encaixar na, numa roda boa, é, tinham dado uma acelerada... Primeiro começaram a acelerar pela esquerda, né, aí tava um baita vento contra, Aí passou uma escalera pela direita. E aí foi a hora que eu fui migrando lá, consegui saltar uma roda boa. Primeiro, quem deu a acelerada principal, essa acelerada na direita, foi o, o meio quilo. E depois foi indo uma escalera atrás dele. Eu, eu entrei atrás nem sei de quem. E fui indo, aí eu vi que dava para partir. Porque tava muito vento, né, para chegada. Então eu fiquei esperando o ponto que eu achei que daria ali para ter uma partida boa. E no fim deu certo. Aí fui passando, na hora que eu cheguei nos dois que estavam disputando né a, a frente mesmo, eu consegui dar uma respirada e dei mais um, um ataquezinho lá, consegui passar eles com uma certa folga até.
0: Tinha, tinha um vento frontal bem forte, né, de Bell?
1: Tava, tava bem forte. A hora que eu entrei na a hora que nós fizemos a retomada lá na USP, na, na ponte do Jaguaré, eu coloquei a cara no vento, foi meu tá. Vai demorar ainda aqui, vai demorar porque parece que quando o vento tá contra aumentam alguns quilômetros, né? Então, eu falei, deixa eu ficar quieto aqui. Aí começaram a puxar. Não tinha nem para ir na frente lá ajudar a puxar. Se eu fosse ali, eu sabia que ia quebrar. Então, eu fiquei bem escondido lá, guardado. Foi a hora que começar mesmo a rolar a pauleira. Aí eu tento aparecer lá, jogar, jogar lá para frente.
0: É, e dispersa tudo. E, é, e essa chegada é né, bem larga. O, os rapazes ali que estavam meio que nas motos ajudaram a controlar bem. Então, teve um grau pelo evento, tal um grau de segurança bem bom para poder sprintar tranquilamente. que A gente nem pensa nisso quando a gente está acelerando. Né? Você só vê se não tem carro ao lado e tal, vindo ali logo atrás. E, e dá, e dá para fazer tranquilamente a aceleração ali, né, né Marcelo? É, eu acho que caiu aí. Felipe, será que ele está na internet certa tá lá?
1: Ô, Dibel, vê se você está no Wi-Fi que chama IP fixo nesse computador, que é o que vai melhor aí. Vamos aproveitar e chamar a Sura, Celso.
0: Vamos lá, vamos botar Acho que a Sura, agora então.
1: Voltou, né? Acho que voltou.
0: Voltou, voltou. O, o Felipinho vai botar a Sura aí, que aí ele faz os cortes depois, e a gente volta aqui, eu volto com a pergunta de novo. Tá Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos! Quanto mais bikes, mais descontos! E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios.
1: É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma grana.
0: Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um bicissura para sua bike
1: e pedale mais leve.
0: Estamos de volta agora, restabelecido o contato aí com o Di Bel, que está aqui na sala do lado e a gente teve um de, um, um, alguns, poucos problema, tivemos, né? alguns poucos problemas tivemos alguns poucos problemas técnicos lá. antes de começar mas agora já está funcionando então é, a gente estava falando sobre aí depois o Felipe dá uma editada ali estava falando sobre a chegada e cada chegada é, de um treino de uma corrida até um evento desse que tem muita gente que vem para chegada que é um lugar plano é, como não saiu fuga vem muita gente ali até caras que teoricamente não tem tanta força querem se meter no meio e tal e enfim é, é para todo mundo um ritmo, é. não tem direito e tal é. mas é acaba ficando mais perigoso né porque muita gente sprintando ao mesmo tempo é, mas enfim cada uma tem uma che uma uma história e aí a gente sempre consegue observar com essas imagens tanto de dentro do pelotão quanto de fora e com os relatos de quem tava lá tipo do, do Marcel de Bel, que acabou ganhando aqui o é, Campeonato Mundial dos Rachadores, né? que o Zanata deu. Um nome. Eu, cada hora um, que me deu risada, é muito engraçado. É, 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 tem, tem muita. É, pensa muito ali nas coisas, é legal o Zanata como faz. Olha a chegada, ó. Ah, ganhou bem ali, deu jump, fez certinho, cara, parabéns. Foi, foi nota, nota 10 não, foi nota 1000 ali a chegada. vamos de novo aí para chegada tem uma galera que fica lá esperando todo mundo ah, se acutuvelando ali para ficar num espaço curtinho um monte de moto ali filmando <risos> e o Bel batendo a galera, bateu bem ali o, o Japinha lá de Mojinda fez quarto o... como é que é o nome dele? Que fez quinto lá o... o como é que é o nome dele? Hã?
1: quinto foi o Bahia, né, o Fabinho o Fabinho, o Fabinho o Tenório Fabinho. o Bahia
0: Fabinho Tenório fez quinta e tal, legal pra caramba. Eu não sabia nem que o Dibel tinha ganho, que eu não vi ninguém comemorando, eu tava meio atrás, assim, que eu não conseguia arrancar para chegada Falei, caramba, ninguém comemorou. Eu vi que você chegou bem, que eu tava olhando assim a cabeça, mas eu não sabia que você tinha ganho. Quando eu cheguei em casa, que mandaram, ó, oh, acho que o Dibel ganhou, puta, eu falei com o Dibel, foi legal pra caramba. Tá aí a foto do pódio, né, meio improvisado. É, o Dibel, quem é esse segundo aí, Dibel,
1: que eu não conheço? O segundo é o André, ele corre com o Dão lá para a Memorial também.
0: Ah, legal. O André, o terceiro é o. É o, o, Pedro, pedal, o Pedro Rabelo
1: aqui. O, o Pedrinho.
0: Pedro Rabelo, o Japa aqui, quarto lá, que é de, que da equipe Extreme isso, lá do Era. O Akira, é, o Akira exato. Akira. É, tem lá a Hidney até, com patrocinador, e o Fabinho Sim. Tenório na quinta posição. E o Dibel estava até com a camisa aqui da travessia dos Andes, né, Dibel? É. Ela tava relaxado total,
1: né? Deu uma sorte lá a camisa.
0: Boa, ele tem que usar sempre agora. É. Então, a, até na largada o Dibel passou com o carro e foi um dos últimos a chegar, eu falei: "Pô, pensei que eu tava atrasado". Ah, é. O é aí verdade. eu cheguei junto dele e falei: "Caramba, você tá mais atrasado do que eu. Vai lá monta suas coisas que eu vou conversar com os caras". E aí durante a prova a gente falou várias vezes. E aí, tá bem, tá bem, não sei o quê vem para chegada e tal, a gente até tentou meio que se ajudar, mas ali não teve muito jeito, porque tinha muita gente no meio daquela é. muvuca no sprint, é, é bem, sempre bem difícil quando vem muita gente, né?
1: É, ali é igual você falou, né, ali é bem característico, geralmente é esse bolo, né, não, não é sempre que tem fuga ali, e normalmente dá essa, ainda bem que sempre são mais ou menos os, os mesmos lá que vão para a chegada, então, a gente que você tem um pouco mais de confiança, né? De conseguir sprintar lá, de repente, dar um esbarrão. Outro, você sabe que o cara vai conseguir se, se manter em pé lá, sem derrubar ninguém, não ter nenhum acidente. Mas teve, até falei, né? Essa chegada não foi das... Eu já fiz chegada mais forte lá e não ganhei. Também tinham, tinham outros ciclistas, lógico, mais fortes também. E, mas teve vez lá, meu, se eu não me engano, meu máximo lá foi 78 e uns quebrados. Dessa vez, por causa do vento também, né? Não deu para dar uma embalada boa. É, a média, a média não, minha máxima foi 70,5, 70. acho. E assim, né? Tem vezes que vem bem mais rápido, né? Bem mais embalado. Só que dessa vez o vento influenciou bastante. Eu mesmo nunca tinha feito uma chegada com tanto vento igual estava aquele dia.
0: É, exatamente. Entrou uma parte de uma frente fria. E aí a gente está exatamente no sentido. Uhum. Uh, sudeste, que é da onde vem o vento. O vento aqui, na, na cidade de São Paulo, normalmente, quando é vento de frente fria, ele vem do sul e do leste, ou seja, a, o litoral está no leste aqui da, da cidade de São Paulo. E o, a, a maioria do, desse vento frio vem do sul. Então, vem do litoral e do sul, que é um vento sudeste. E, e justamente aqui ponta ali do jockey, ela tá apontada para o tre trecho sudeste. Ah, se você for reto, você vai acabar praticamente indo para o litoral ali, talvez vira um pouquinho para a direita tal, mas é até o sentido Sim, da... Verdade. meio que da, de uma das cabeceiras aqui do aeroporto de Congonhas, que não tá muito longe, principalmente perto de onde a gente tá gravando agora aqui no Campo Belo. É. Então, é claro, sempre tem que ficar de olho nisso, e são vários pequenos detalhes Verdade. do negócio da... Pode dar muito errado, mas quando dá certo é uma alegria absurda, né, Marcel?
1: É. Assim, é igual eu falei, né? Todo mundo falou, pô, você andou demais, você sprint e tal. Realmente, foi, foi legal de ver, né? Depois você vê a, a filmagem, é legal. Mas acho que, com certeza, é igual você falou, né? Tem que ter tem que ter sorte também porque é muita gente boa muita gente com a mesma velocidade então às vezes é um fechão que você toma ali que você já era você não consegue ir né você vai jogar para o lado você não consegue entrar mais às vezes uma rajada de vento também o momento certo então são muitas coisas que alinham para poder dar certo né eu não fui o melhor ali assim né eu venci mas todo mundo ali que tava era bom é que eu consegui vindo no tempo certo e passei em primeiro mas todo mundo estava ali com certeza a capacidade é bem alta também, mas são coisas mínimas, né? você falou, que tem que bater a hora que alinha tudo e aí você vê a, a linha de chegada lá na livre para você. É bem legal, com certeza. É, é muito legal.
0: E, e todas essas nuances aí do vento da onde está vindo, como ele está soprando, se você arranca cedo, se você demora para arrancar, todos esses detalhes acabam fazendo muito a diferença, como a gente está vendo aí nessa tomada aí da chegada, que está até melhor que as outras, né? Porque, ó, o Pedrinho ali arrancando, era o um japonês ali na frente, né? O Akira. E, e aí, quando vem para a chegada, você Pera. vem embarrado por Somos trás dois. aqui, ó, consegue pegar o vácuo, tirar, estava um vento absurdo, por isso que essa manobra acabou dando certo, né? Ali para o pro, pro, pro Dibel. E, pô, parabéns. Foi, assim, é, é um misto, tanto de força, quanto de técnica e também de tomada de decisão, uma chegada dessa. Acho que a maioria da, da moçada que está em casa entende que é bem difícil, mas estando lá, a experiência é outra, né?
1: É. É. É, e essa parte que você tinha falado até antes, acabei não comentando, né mas a parte de vento, dos detalhes, isso aí acho que você tem muito, né? Porque você viveu o velódromo, e velódromo você tem que saber muito isso, né? É, principalmente parte de vento, para saber o lado que você vai partir, a relação que você vai usar. Então, isso aí, com certeza, para quem é sprintista de verdade, é mais ainda, né? Tem que prestar muita atenção nessas coisas.
0: É, é bem complicado e muito aberto, mais complicado ainda. Você não tem uma equipe que tá fazendo uma escalera na frente, que tá ditando o ritmo. É até mais difícil para quem vem solto, vamos dizer assim, né? É. Como o de Bell tava, estava, é, como outros ali estavam sem equipes. É, para você vir solto numa chegada e ter sucesso, com um vento a favor, é pior. Porque quando você tem um trem de embalada muito, muito é, forte, é. é mais difícil você vir de trás do que quando tem um vento contra. Quando tem um vento contra, é, muita gente vai acelerando antes do tempo e vai entre aspas morrendo, ou seja, perdendo as energias, perdendo a velocidade. E se você está solto, você consegue saltar de roda em roda. Como foi o caso que o Dibel fez ali, que a gente viu naquela outra imagem. E você consegue até ir para frente, mas com o vento a favor é muito mais difícil, não é, Marcelo?
1: Ah, é. É igual você falou, né? Quando você tem, faz o trem, né? Como nós chamamos. A hora que tem um trem de embalada lá é é bem difícil, inclusive uma das funções é essa, né? Você pôr lá 70 por hora numa numa embalada para ninguém conseguir passar, vir lá de trás. Então, até, né, para quem está assistindo, quando você presta atenção na, nas chegadas das provas dos Pro Tour da vida aí, às vezes fazem vários trens, né, de equipes. você olha uma fileira de cada equipe, né? Certinha justamente por isso, né? Porque ninguém consegue vir lá de trás e passar. E aí, a hora que dá o ponto certo, o cara abre... Essa é a parte, entre aspas, fácil, né, o sprintista, que já joga ele com a cara no gol e aí consegue desenvolver uma muito mais velocidade até do que com o um vento contra, né?
0: Exatamente, aí, ó, tá vendo que parece que os dois meninos ali, o Pedrinho e o Akira, eu ganhar não sei o quê, mas eles arrancaram um pouco cedo demais, o Dibel se aproveitou bem ali dessa rajada, né, que era um, era um vento ali que vinha em rajada ali com muito forte, e acabou batendo a chegada do tradicional é, pelotão aí da USP. E, mas agora falando da, da, da tua vida e tal, você acaba competindo com a equipe de São Caetano, e na teoria numa prova dessa aí, teoricamente você mais trabalharia do que iriam trabalhar para você, é. né? Porque tem um grande sprinter lá dentro da equipe, é ou não é?
1: É, ali com certeza, se fosse numa se fosse uma prova oficial, não era, não era meu lugar ali. Se eu ganhasse ainda, tudo bem. O ruim é fazer isso aí e tomar pau, né? Não vai, não vai ninguém para o pódio. <risos> Mas aí eu saberia meu lugar de estar lá na frente, lá. É fazer, dar o máximo lá. Geralmente dá certo, né? De pelo menos esticar a ponta lá até onde der. E nós temos o Salomão, né? Que é o nosso sprintista principal da equipe. É, a equipe que eu tô, eu tenho o privilégio de estar tá com uns caras muito bons lá, que os caras sprintam, é, tem, tem cara, tá o Luizão, o Salomão, o Patrick, o Grisante, aí tem o Marcelão, que também sprinta muito, tem, o Edson já, já entra mais pra parte de, não é do sprint, mas também pedala muito bem, quando ele, deixar ele sair escapado, ninguém pega mais, então é uma equipe que é, é difícil ali, viu? E, e, e galgar
0: uma, uma posição numa equipe dessa é complicado. Agora, já dá para começar a bater guidão com o Samo aí depois dessa, é ou não é?
1: é bater eu sempre bato. O difícil é bater ele, né? A gente está sempre nas brincadeiras lá. Né? na Marginal já é rival antigo lá nos treinos, até antes de competir junto com ele. Mas ele é excepcional, né? O cara... Não precisa nem falar com como pessoa, mas como profissional, como ciclista, é sem palavras o tanto que ele que ele sabe sprintar o tanto que ele é literalmente, apesar de ele ser o negócio dele que ele fala é a pista, né? Mas ele tem a a essência de um sprinter é que é se enfiar em qualquer lugar, onde dá ele vai. Às vezes ele perdeu a roda do cara que embala ele, ele consegue entrar em outra, salta e dá por cima. Então ele é nosso nosso principal sprinter lá. É, talvez eu consiga embalar ele, né, mas bater guidão a gente ainda só brincando mesmo quando dá, quando ele deixa eu passo ele
0: é meu, é isso aí Então tem, é, o bom é isso, né, você ter uma qualidade na equipe e aí a equipe acaba competindo vocês acabam indo aí para muitas provas do calendário oficial Federação Paulista e outras provas é ou não é?
1: Ah sim, é, a gente foi um ano bem completo assim desde praticamente não lembro qual foi a primeira prova mesmo mas praticamente o ano inteiro correndo nosso foco é sempre principalmente né jogos abertos e regionais que é o que a equipe visa né a cidade também que é o que traz nome para a cidade então o nosso foco sempre é esse né principalmente jo os jogos né os abertos e regionais e ao longo do ano nós vamos fazendo algumas provas aí esse ano nós tivemos é, dois atletas no pódio da volta do ABC, sendo um deles até o Salomão e o Marcelão. Isso é uma coisa que pra gente foi bem uma, praticamente uma vitória. E colocar dois numa prova tão tradicional, igual aquela, é difícil, né? Porque é uma prova, é uma clássica, né? E ao longo do ano tem prova o ano inteiro, né? A gente consegue. A, como tem um time bom lá, às vezes um pode ir, às vezes um machuca tal, mas tem um time bem completo lá, todo mundo. Consegue ajudar um, ajuda o outro lá, e no fim acaba dando certo. Sempre tem o nosso brigando pelo pódio, quando não, ganhando.
0: Ah, show de boa. Bom, é, a gente tá, esteve aqui, né? Nosso tempo já está estourando. A gente esteve aqui com o Marcel de Bel, né? Eu acabo chamando de Bel, todo mundo chama de Bel e arrepiou e tudo mais. É, é um cara, eu, eu posso dizer para vocês, não é para ficar jogando confete, não, que é um cara nota 10 como pessoa. É, super, super, Obrigado. super na dele né, Focado e tudo mais Todo mundo gosta é, do, do Marcel Eu vou, vou colocar mais Eu Chamei ele de Marcel, mas vou chamar aqui E é um cara que é querido por todos A galera que foi para o Chile Tanto na primeira viagem Que a gente fez em março E depois a viagem agora de novembro Todos idolatram como pessoa Independente do desempenho é, Atlético, físico lá do, do Marcel, e, cara, merece, merece demais, fiz questão de quando, pô, eu, eu fiquei chateado de ter cruzado ali, eu fiquei pé da vida comigo, porque eu, eu acabei não acelerando e tal, você fica naquela indecisão, aí embola tudo, você acaba, tal, e eu não tinha percebido que ele tinha ganho, porque ninguém levantou a mão, comemorou e tal, porque foi muito ali e, e tal, que se tivesse, se eu soubesse que ele tinha ganha tá? e ia ah, é ser o primeiro a dar um abraço no, no Marcel e ele merece demais, eu posso falar por vocês <risos> é, dessas manifestações das pessoas que estão sempre com ele e é um cara mega, mega, mega querido por todos aqui, parabéns e o microfone é teu aí para falar o que você quiser aí pra gente encerrar Marcel de Bel.
1: Valeu, obrigado. Eu, primeiramente, agradecer né você pelos parabéns, pelo tanto de elogio aí, ficou lisonjeado. Principalmente vindo de você. É, eu comecei no ciclismo muito influenciado pelo seu irmão, né? Porque era de lá, da Zona Leste, o Clóvis. Aprendi muito com ele, o Paquito me ajudou muito também. Toda a turma lá que era Anderson, eu comecei a pedalar eu tinha, vai, 13 anos quando eu comecei a ir a estrada, então trabalhava, não tinha grana para comprar coisa de bike tal, e tal, muita gente me ajudou. Tenho muito a agradecer a todos. Ainda dá para eu falar nome, não é nem que eu vou esquecer, mas a lista é muito grande, porque eu sempre tive a ajuda de muita gente. Então, hoje tenho a oportunidade de estar tá, tá brincando aí, tá nesses treinos e estar tá correndo na elite junto com os melhores aí do país. E a viagem que eu fiz com vocês também, com certeza, é o que eu sempre falo, né? é muito legal, mas a parte das amizades, com certeza, é o plus, né? Porque isso é coisa que a gente vai ficar o resto da vida. São experiências. Experiências marcantes aí, tanto as amizades quanto tudo que a gente vive lá. Nada, nenhuma viagem é igual, né? Se a gente for dez vezes para lá, sempre vai ser diferente. Cada um é uma experiência única, muito legal também. Agradecer a todos lá, a galera, sensacional, as duas viagens que eu fiz com você. Um carinho especial com o Jean também, também, o carinho que ele tem pela gente, né por você, por mim. Mas vamos lá, a lista é grande. O o que eu sempre falo, sem palavras para eles, né muito obrigado a todos, porque eles têm muito a agregar para a gente. Né? A gente tem o privilégio de, de, daqui 10 anos, 20, ter essas imagens. E tirando essa coisa por aí. É, é de muito valor para o esporte, né? Porque eles estão demonstrando o que, que acontece. A chance de fazer o esporte crescer também, né? De atrair patrocínios. Então, antigamente nós tínhamos provas na, na Globo, hoje em dia não tem. Hoje em dia, quem, quem mostra o que acontece nisso aí são eles, né? Um deles é né, que você falou, né? O ciclismo na tela, que é o da Goberto. O Valtinho sempre, o Gordinho sempre frescura lá também, é o cara que tá sempre lá faz uns, uns malabarismos lá na, no meio lá e consegue fazer umas Mato, e... pro por promover e conseguir né ele é, ganhando espaço até fora né vi um cara de, da América do Sul comentando falando que aí é tipo gosta dele ele já foi para o Paraguai fazer filmagem e tal então agradecer esses caras também né porque acho que eu e você principalmente tá a vida toda nisso daí ah eu sou ciclista hoje não isso é uma coisa que eu posso falar por mim, que é para o resto da vida, e a tendência para mim sempre será ver o Esporte PC, é né? um sonho ver, igual a gente falou, de ter provas na cidade de São Paulo, coisas, o ciclismo cada vez maior. Então, resumindo, obrigado a todos aí que também apoiam, fazem o Esporte PC, cada um do seu jeito, mas parabéns a todos aí, obrigado. E, por último, agradecer minha namorada, a Bruna, que você... Conheceu, aguento minhas loucuras aí de ah, fim de semana vou competir, não sei aonde, vou ficar fora, vou treinar, amanhã tem que dormir cedo, mas a ela, ela sempre me apoia também, vibra com as minhas conquistas aí, me apoia bastante, principalmente quando não há as conquistas, né, que é a parte difícil, essa é a parte que a gente também sempre precisa de um apoio moral e ela tá sempre do meu lado.
0: É isso aí, pô, legal pra caramba, o Dagoberto entrou aqui. O, o. Quem que estava aqui? Oh, o Peter Turbo entrou aqui, tá sempre nos treinos aí filmando e tal. E. Bom, legal aí. Também. A, a,
1: amigão, a... esse é um cara que filma também, ele filma de dentro do pelotão, né? Exato, é. Está
0: sempre com a câmera dele ligada lá e mandando até ao vivo aí, muitas vezes está ao vivo dentro dos treinos e competições e tal, 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 Bom, legal. é Legal aí, você citar a Bruna que segura a onda quando não é tão boa, quando ganha é tudo fácil, mas quando, quando não ganha, que é o complicado, quando toma um tombo, quando não sei o quê, quando tem um problema, aí a gente precisa desse, é, desse carinho, né? de, de, desse apoio aí, para que a gente consiga perpetuar e tal, e também dividir é, todas essas coisas, tanto as alegrias, quanto as frustrações com todo mundo. Meu, o Marcelo é um cara nota 10, o, agradecer o Filipinho aqui também, que sempre está aí é, com a gente, foi na viagem do Chile, estava com o Marcel e comigo lá na viagem do Chile, a gente é, tentou lá a, ajudar ou atrapalhar menos as pessoas, o Marcel e o Felipinho ajudaram muito mais, eu tentei atrapalhar menos, é, tentando entregar algum conforto para a galera que estava sempre lá, cansada, pedalando, e também faz, fazem parte de todo esse contexto aí. Obrigado, Marcel, Felipinha, vocês que entraram aqui, vocês que vão ouvir, e tá aí o Renato, do vencedor do Campeonato Mundial dos Obrigado. Rachadores.
1: Deixa eu só tá falar aqui, mais um negócio. Seu... Vai, vai. Falando em rachador, de novo, né? Agora é o último. Domingo tem o PCM lá, você já foi também, né? Tá todo mundo convidado, a galera lá nota 10, o Elvis é o cara que organiza. Então, é um baita treino também, é puta experiência legal de fazer. E no interior tem o Rachão do Varic, lá que os caras apelidaram como Rachão do Milão Caipira. E também a repercussão aí tá grande, porque lá vão. Acho que vai ter premiação, lá sei lá quanto, mas é um valor alto, assim, né? Perto do que tem nas provas é. Então, popularizou bastante já. Então, Onde são esses é? dois aqueles que vão. Tipo, vai largar de caça-pava, tem um posto, aquele posto lá, lá é, eu acho que é o último posto, o último posto sentido Campos, Sim. Eu só não sei o horário, certo, mas é chama, acho que é Rachão do que ele, ele que é o cara que, ele não é organizador, ele junta a galera lá e vai também. E é bem legal, já fiz também, falaram que vai, tá, vai ter uma galera forte aí da, da elite do ciclismo nacional também, é, eu não vou conseguir ir, primeiro que não ia ter muita chance também lá, mas eu vou trabalhar domingo, então eu vou no PCM lá também, só brincar, saio fora e vou trabalhar.
0: O PCM, para quem vai, que hora começa? O
1: Marcelo? PCM eu vou ver aqui, ó, se, se eu não me... vou até entrar aqui. Se eu não me engano, é sete horas a largada que eles fazem a concentração lá na em Santana. Deixa eu pegar certinho que é, eu não falo na, besteira. A, a, a
0: mina. A, a na... como é o nome da avenida ali, caramba? Pô, eu sou da minha, ó, cara.
1: Na Heróis da Febre, na Praça Heróis da Febre, lá onde tem um avião no Campo de Marte. Isso. Ali é Santos Dumont, né?
0: É, para um pouco para frente do Santos Dumont. O, o a praça Santos é, Dumont é aquela redonda que dá a rotatória Isso, e a, é. essa daí é um é, pouquinho para frente, 30, na frente do né? bombeiro, na frente Isso, do bombeiro exatamente. onde
1: que fica, né? É, então. E lá eles fazem um, vão fazer um pós-evento lá, um churrasco, Coca-Cola sempre a nossa Coca é. no final. E é bem legal o pessoal lá também, PCM, é uma turma bem legal. né? Estou sempre com eles lá brincando também, o pessoal treina forte, está evoluindo bastante, a galera nota 10 lá. É, a concentração eu vi aqui é às 6 horas, provavelmente largue às 6 e meia, por aí. E
0: a, é a minha Brasneme, é, a, é, a, é, o, é essa Sim, é. aí que você falou com a Brasneme. Verdade. Legal, foi legal. ZN na cabeça, show. Então tem, tem diversão para todo mundo, basta estar é, é. tá afim de estar lá. Se não, se não for competir, né, eu treino competição, vai lá para prestigiar. É.
1: Sim, inclusive uma vez você pegou pódio pódio né, com a gente lá. Você bate, não lembro se você bateu, não lembro. É, não lembro eu ganhei, pegou pódio, aquela, eu lá. ganhei,
0: no, no meio da pandemia. Foi, tinha...
1: foi é, é. Então. eu fiz então... segundo ou terceiro, sei lá qual que foi. O... É, eu aproveitei
0: era... que não foi ninguém, você até filmou, você tem um filme lá. <risos>
1: Tem, né? Tem, tem a chegada. Você
0: tem o um filme da tua bike, tem o um filme da chegada Sim. da tua
1: bike. Que a chegada verdade, era num no radar, braço. eu
0: achei que era num, era no outro. Foi é, quase
1: que verdade. foi por Você deu uma paulada lá, conseguiu abrir, todo mundo chegou sozinho lá.
0: É, foi essa foi essa a prova, é verdade, é do PCM, exatamente. É Pelotão um né?
1: É, é, então. É, inclusive o Instagram, para quem quiser, de repente, estiver interessado de ir lá, é Pelotão PCM. Que é o, a abreviação, né? pelo Pelotão Campo de Marte, é por isso.
0: Legal, poxa, Tem tempo história então, hein, DiBeu?
1: <risos> é, tá, até pode junto, estou é. tentando achar a foto aqui, vamos ver se der tempo eu mostro aqui para a galera. Ah,
0: não esqueça. Bom, o importante é que a gente está sempre junto, a gente está ah, tá sempre. aqui, divertido. ó. Não sei se vai dar tá para. Põe tá, aí no. É, põe tá. aí no. Abre ó, eu ó, o. O já fez vamos uma ver, traquinagem. É. Aqui. Ah, tá aí, ó. É verdade.
1: Eu pego... Esse aí Aqui da frente é sou eu. É você. Eu tava acho que na, na tua época roda, de É. Tava de Verdinho. Ver.
0: Foi o Chamorrinho que foi embalando aí.
1: Foi, é, para variar, né? É.
0: Ah, de roda ah, fechada.
1: Aí, ó. Quando você foi, pra... deixa vai com Deus. Não dá, não.
0: E tinha um radar e tinha outro. nunca é, tinha isso. Tinham
1: tinha dois radares, na verdade. Né? Esse lugar que você partiu ainda tá longe. A gente então, uma aí a,
0: a, ainda bem que tinha uns carrinhos ali no meio, deu para até para pegar um vaquinho.
1: <risos> o povo quase ah, não, é quase não gosta, né? Quando você fala É coisas. sempre
0: divertido, cara. Ó, você, depois você abre, puto, tava longe mesmo, hein? Porque tava longe, sprint. Pô, eu, é, fui aí, lá.
1: eu acho que esse daí que tava do meu lado era era amigo lá. Deixa eu ver. Ah, tinha, quer ver? Tem a foto do pódio. Acho que Tem eu fui a foto como do pódio. Acho que eu pus cara, como capa. Ver. Isso
0: acho que foi no meio da pandemia, cara. Foi, foi.
1: É, é, eu minutos. Minutos. é que aqui, vamos ver, é essa aqui, ó. É que quando eu, Ela ficou como, como capa do, do vídeo só. Mas é você. Ah, filho.
0: legal. Legal. Não, não
1: esqueça. Pois eu mando o Felipe.
0: Tá bom. Boas memórias, boas memórias.
1: É. É, tá bom, ele tá sempre aí, me né, ainda pelo pódio.
0: Tamo, tamo junto lá. a gente está sempre se divertindo acima de tudo. O importante é não tomar o tombo e chegar inteiro em casa.
1: É, o principal é isso. E é. a Coca no final.
0: Não, a Coca é fatal, né? Não tem. Coca normal, né? Não vem com esse negócio de Coca Zero. Não, aí Coca também. Zero,
1: não. Depois o, depois o pedal não dá, né? <risos> Show!
0: Valeu, Marcel. Valeu, Tchau, galera. Boas lembranças. E vamos para as novas histórias aí. A gente vem aqui para contar. Abraço para todo mundo. E... Para quem tem me escanta com estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, galera. Abraço.
1: Valeu.